0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro Science Book Movement. Estamos retomando ya este año un nuevo ciclo de, de libros de ciencia y esta vez estamos con algo muy interesante que es el análisis de, de papers y artículos científicos sobre la vacuna de Sputnik, ¿no? Entonces eh, le doy la bienvenida a Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Eddie, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos eh, súper ansiosos eh, y bueno, doy la introducción y la presentación a, a Camila. Hola, Camila.
1: ¿Cómo están, Eddie y Miguel? Buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros oyentes.
0: Gracias, gracias, Camila, por estar acá. Bueno, eh, la, la charla es muy, muy, muy sustanciosa. Eh, les, eh, les, les voy a pedir que lo puedan poner sus comentarios, si tienen alguna duda, vamos a hablar estrictamente de la parte científica, eh, no vamos a abordar muchos temas ideológicos ni políticos, porque ese no es nuestro objetivo, sino es el, el objetivo de informar, ¿no? Entonces, ahí ya ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Bueno, sin más, eh, Camila, te dejo todo, todo el espacio.
1: Muy bien, muchas gracias, Eddie y Miguel. Voy a comenzar entonces compartiendo mi pantalla con nuestros amigos que nos están sintonizando en este Science Book Movement, ¿no? Como les estaba diciendo Eddie, realmente esa es una charla eh, muy importante para que todos nosotros sepamos, ¿no? Eh, la información científica disponible, ¿no? Sobre la vacuna rusa Sputnik Sputnik V, ¿no? Eh, bueno, mi nombre es Camila Isabel Palma Tobar, soy bioquímica, tengo una maestría en ciencias biológicas y biomédicas y, bueno, actualmente soy docente de la Universidad Católica. Y para mí es un gusto, ¿no? Estar aquí de invitada de Science Book Movement y lo hago con mucho gusto para ustedes les pido por favor eh, tratar de quedarse hasta el final porque vamos a ver bastante información y para que ustedes saquen una, un criterio propio también es necesario, ¿no? Que se lleven toda la información que aquí voy a presentarles. Entonces, eh, para empezar, eh, de lo que tenemos que hablar es del grupo de investigación que está desarrollando esta vacuna Sputnik 5, ¿ya?, el Centro de Investigación es el Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, ¿ya? Ese centro de investigación se encuentra ubicado en Moscú, en Rusia, y es en realidad dependiente del Ministerio de Salud de Rusia, ¿ya? El, el campo de investigación de este centro es bastante amplio, han estado trabajando con vacunas de ébola e influenza ya mucho tiempo, por lo cual tienen ¿no? artículos en su haber y tienen también ya ciertas plataformas que se denominan, que son ya modelos base, ¿no?, sobre los cuales se puede modificar para generar vacunas. Los autores principales de esta vacuna podría decirse que son Denis Logunov y Ina Dolzikova, ya esos son los nombres. Y bueno, vamos a ver el objetivo de este grupo de investigación. Su objetivo ha sido determinar la seguridad y la inmunogenicidad de dos vacunas heterólogas basadas en vector adenoviral, que son dos en realidad, la gam covid -back y la GAM-COVID-BAC-LIO. ¿Eso qué significa? Lo que están haciendo ellos es evaluar que realmente funcione para proteger contra el COVID y que también tenga una seguridad, ¿no? O sea, que el, los efectos adversos no sean demasiado fuertes. Y por eso existen dos modelos de vacuna. La GAMCOVID-VAC, que es la vacuna congelada, podemos decir así. Y la GAMCOVID-VAC-LIO, que es la vacuna liofilizada. Que como vamos a ver después, tienen esta, tienen esta diferencia de formulación, pero el principio que vamos a aprender ahora es el mismo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar hablando un poco de las bases biológicas. Cuando hemos analizado, ¿no?, el paper de la vacuna de Oxford, hemos visto también esto de la estructura del coronavirus y siempre es bueno repasar eso, ¿no?, para tener los conceptos bien fresquitos. Entonces, el coronavirus, como ustedes ya saben, es un virus que consta de una envoltura, ¿no?, que tiene unas proteínas que se conocen como espículas, las cuales podría decirse que son muy importantes ya que son las que permiten la entrada del virus a la célula, ¿no?, Después tenemos a las proteínas de la nucleocápside que están asociadas al material genético del virus, la membrana, la envoltura y el genoma, ¿no? Esos son los componentes de este virus. Y bueno, como les decía, el coronavirus tiene la capacidad de ingresar en las células que contienen un receptor determinado que es el AC. Y una vez que está adentro, va a poder producir sus propias proteínas y va a poder replicarse. Es decir, la célula, nuestras células de las personas que se han infectado, se convierten en eh, fábricas de virus, ¿ya? Porque el virus por sí solo no puede replicarse, necesita una célula, es por eso que nos infecta, ¿ya? Entonces, una vez que los virus se replican dentro de nuestras células, salen ¿no? por exocitosis y van a contagiar más células y de ese modo se da el proceso de infección. Ahora, lo que vamos a explicar es el principio de la vacuna, ¿ya? En primer lugar, tenemos que recordar que el virus es en realidad una molécula y es una partícula, mejor dicho, que está conformada por varios tipos de moléculas asociadas, ¿ya? Una de estas moléculas que forma parte del virus pero no es su totalidad, es su material genético, ¿ya? El material genético que tiene este virus, eh, tiene cada parte de este material genético define una característica del virus. Por ejemplo, nosotros en nuestro material genético tenemos material genético que permite la formación de piel o la formación de nuestros ojos y de diferentes órganos, ¿no? Tenemos la información genética en nuestras células. Lo mismo pasa con el coronavirus, ¿ya? Una parte del material genético de este virus codifica, que es el nombre que se utiliza en genética, codifica la espícula, ¿ya? Que es la proteína Spike que sirve para que el virus se agarre a la célula y la infecte, ¿no? Como hemos visto. ¿Qué es lo que se ha visto? Lo que se ha pensado y también han pensado otros como, por ejemplo, Johnson y Johnson y también los de AstraZeneca, han visto que se podría insertar una parte de este genoma del coronavirus en un adenovirus, ¿ya? El adenovirus en realidad es un virus que se encarga de producir lo que es el, la gripe común, ¿no? El resfriado, porque se, ha, se llama adeno porque se ha obtenido por primera vez de las adenoides, ¿no? Y bueno, en realidad lo que se hace es insertar ese segmento genético que codifica la proteína espícula del covid en estos dos adenovirus, ¿no? Imagínense que es como si ustedes tuvieran una cajita y adentro tuvieran el anillo, ¿no? Lo que importa es el anillo. La cajita es solamente el medio, ¿no? ¿Eh? Así que eso es lo que pasa con el adenovirus. El adenovirus es solamente como mm, un envoltorio, un, una cajita que está llevando lo que nos importa, que es el material genético que codifica la espícula, ¿Ya? Y se han utilizado dos adenovirus, el AD26 y el AD5, ¿ya? Es decir, que cada dosis de la vacuna contiene un virus o el otro, ¿ya? Ahorita vamos a explicar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a la persona y se hace vacunar con esta vacuna, con la primera dosis. La primera dosis de esta vacuna consiste en el AD26, ¿ya? Que es ahí el adenovirus amarillo, yo lo he puesto ya para que se den cuenta. Entonces, este adenovirus lo que va a hacer es ingresar a la célula, pero este adenovirus, a diferencia del coronavirus, no va a tener la capacidad de multiplicarse dentro de nuestras células. Simplemente lo que va a hacer es liberar el material genético y este material genético que es ADN va a ingresar al núcleo de la célula y va a sufrir un proceso de transcripción. Este proceso de transcripción hace que el ADN se convierta en un RNA mensajero. El RNA mensajero es un tipo de ácido nucleico que contiene la información específica para una determinada proteína. Y es como la versión simplificada, digamos, del DNA, podemos decirlo así. Y que además es transportable, ¿ya? ¿Por qué? Porque este RNA mensajero va a poder salir del núcleo, va a ir hacia los ribosomas para que por un proceso llamado traducción dé lugar a la proteína espícula, ¿ya? La proteína espícula, como ahorita les voy a mostrar, está aquí, ¿no? Esta es la proteína espícula del coronavirus que dentro de nuestras células va a ser procesado hasta generar fragmentos, ¿no? Fragmentos de espícula que van a ser presentados en la superficie de la célula. Es una forma de la célula de decir que ha entrado un agente dentro de ella, que tiene una composición diferente, ¿no? Una composición especial. Así que como esta célula que ya ha sido eh, tomada, tocada con este adenovirus 26, tiene en su superficie estos antígenos, va a poder ser un blanco para la respuesta inmunológica, ¿ya? Y la respuesta inmunológica lo que va a hacer es eliminar esta célula, ¿ya?, es una respuesta inmunológica que todos tenemos, es una respuesta primaria, como se denomina, ¿ya? Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Esa célula muerta, como acabamos de ver, va a generar como residuos, ¿no? Y hay unas células especializadas que son las células dendríticas, que podemos decir que son como células recolectoras de basura, digamos, que son las que recolectan los restos de esta célula muerta, y van a ser las que van a empezar con la respuesta inmune que ya es un poco más sofisticada y que es en realidad ya el principio de las vacunas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Esa célula recolectora de basura, como les había dicho, que es la célula dendrítica, lo que va a hacer es entrenar a un linfocito TSD4, que es un linfocito virgen, que lo que va a hacer en realidad es activar a otras células del sistema inmune, ya sea para que produzcan anticuerpos como los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, o también va a entrenar a lo que son las eh, células T citotóxicas, ¿ya? Eh, los anticuerpos que libere la célula B van a poder neutralizar al virus. Eso significa que en caso de que el coronavirus real ahora ingrese, este va a poder ser bloqueado. Es como que le pusieran guantes en sus manos y ya no va a poder agarrar con la misma eficiencia con la que podía antes, ¿no ve? Ese es el objetivo de los anticuerpos. Y por otro lado, la respuesta citotóxica es que en caso de que este virus pueda entrar a la célula, inmediatamente se elimine a aquellas células que están infectadas, ¿ya? Eso pasa con la primera dosis de la vacuna que como les digo, es la AD26, ¿ya? Ese es el vector. Ahora, ¿qué pasa con la segunda dosis? La segunda dosis se tiene que dar 21 días después de la primera dosis y consiste en otro vector, ¿ya? Este otro vector es el AD5. Hemos cambiado la caja del anillo. Primero, digamos, era una caja roja y ahora es una caja verde, ¿ya? Simplemente hemos cambiado eso. Pero el mecanismo que va a seguir... Esta segunda dosis es el mismo que hemos explicado. El material genético que contiene este adenovirus va a, ser, va a ingresar al núcleo de las células, va a volverse un RNA mensajero y este va a dar lugar a la proteína que después de ser degradada va a ser expresada ¿no? por la célula infectada como una señal de alarma para el sistema inmune que diga, mira, estoy, estoy mal, ¿no? ¿Qué hacemos? Y el sistema inmune ¡pum! la va a eliminar. Como siempre, estos restos de la célula muerta van a ser captadas por nuestra célula recolectora de basura, como la hemos nombrado, la célula dendrítica, que va a poder presentar ¿no? estos fragmentos de la célula muerta a un linfocito que se va a encargar de, de dar lugar a la respuesta inmune celular y a la respuesta inmune humoral. Como pueden ver, el fundamento de esta vacuna si lo vemos así en base al me, mecanismo inmunológico y biológico que esta tiene, podemos ver que desataría ¿no? una respuesta celular y una respuesta humoral. Ahora, con todas estas bases que ya han tenido ellos, han hecho una fase preclínica, ¿ya? Pero esta fase preclínica no ha sido publicada, ya no existe algún artículo científico donde realmente nosotros podamos ver que esto ha sido de esta forma, ¿no? Pero ellos expresan que han visto que en primates la respuesta inmune celular y humoral es robusta, es decir, que todo eso que hemos mostrado ahorita se cumple, ¿ya? Y que realmente surge esa respuesta. Y se ha visto también que es 100% protectivo con hámsters inmunosuprimidos. Esos hámsters son hámsters que tienen ellos mismos en su laboratorio, que han sido modificados genéticamente para poder eh, infectarse muy fácilmente. Es como que tienen su sistema inmunológico muy débil, ¿ya? Y es por eso que a estos hámsteres débiles los han sometido a la vacuna y después al COVID y han visto que los protegía. Es decir, que estos hámsters, por más de que sean con ese sistema inmune tan débil, no se enfermaban. Ellos dicen que es 100% protectivo, ¿ya? Ahora, vamos ya a empezar a hablar del artículo, el cual sí está eh, publicado en The Lancet. Ha sido publicado exactamente el 4 de septiembre del 2020. Y, bueno, este es el título, ¿no? La seguridad y la inmunogenicidad de la RAD26 y RAD5, que son los dos vectores que acabamos de ver, eh, que es una um, vacuna heteróloga eh, Prime Bot significa que es con refuerzo en dos formulaciones, ¿no? Son dos estudios abiertos, no randomizados, es decir, que no han sido totalmente al azar, fase 1 y fase 2, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que eh, lo que ellos indican es que han realizado todas estas etapas entre el 18 de junio y el 3 de agosto del 2020, ¿ya? Y han realizado en dos lugares, en el Hospital Burdenco y en la Universidad de Sechenov. ¿ya? En, en la Universidad de Sessionoff lo que han hecho es administrar eh, la vacuna GAMCOVID-VAC-LIO, es decir, la liofilizada, ¿ya? Liofilizada significa que la vacuna viene en polvo, ¿ya? Viene en polvo y se resuspende en un, en un mililitro y se inyecta, ¿no? Y aquí han utilizado 38 voluntarios, de los cuales nueve han recibido solamente el, el adenovirus 26, 9 han recibido solo el adenovirus 5 y 20 han recibido la mezcla de ambos, ¿no? es decir, dos dosis, ¿ya? Y lo mismo ha pasado en el hospital Burdenco, solo que en el hospital Burdenco se ha utilizado la vacuna congelada, no la liofilizada, y se han utilizado 38 voluntarios, ¿no? La distribución es la misma, 36 con el 26, eh, perdón, 9 con el 26, 9 con el 5 y 20 con ambas dosis, ¿no? Y, bueno, eh, se ha visto también que la dosis de, virus en ca, de adenovirus en cada dosis es de 10 exponente a la 11, ¿no? O sea, 10 elevado a la 11. Y, bueno, ahorita lo que les quiero mostrar también es precisamente eso, ¿no? De que aquí tenemos, si nosotros vemos, por ejemplo, eh, hay una página que se llama Clinical Trials, que es una página donde todos los estudios van colocando sus, eh, sus planes de estudios en humanos. Ya es como la descripción del estudio en sí. Por ejemplo, aquí podemos ver que está publicado y está como completado, ¿no? La fase 1, aquí podemos ver en Study Details. Eh, si quieren, lo puedo poner aquí en español para que todos los que están sintonizando puedan ver y leerlo. Aquí tenemos, ¿no? Que es fase 1 y fase 2, ¿no? Como podemos ver, aquí lo que veían es esta Gamcovid VAC, ¿no? Que como les digo, es la vacuna congelada, ¿Ya? Aquí dice que, bueno, son voluntarios sanos y aquí está toda la descripción del diseño, las intervenciones, cómo se miden los resultados. Son eh, ciertos requisitos que se presentan para que ellos puedan hacer su estudio, ¿no? Incluso ponen sus criterios de inclusión y de exclusión, los contactos, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver que, por ejemplo, tenemos los resultados, ¿no? Aquí dice que, bueno, no se han publicado los resultados, pero aquí está el artículo que ahorita yo les estoy presentando, que es este de seguridad de inmunogenicidad, ¿no? Como pueden ver, ahí dice Logunov y Dolcicova, ¿no? Así que justo es el artículo que les estoy mostrando. Después también tenemos lo mismo con la otra, ¿no? Con la vacuna liofilizada también tienen su eh, modelo de estudio publicado en Clinical Trials, ¿no? Que es una página, como les digo, que recopila información no solamente de esta vacuna Sputnik, sino de todas, ¿no? Ustedes pueden curiosear un poco más y van a ver que realmente está de todas las vacunas, en qué fase están, cuándo han terminado, cuándo lo han completado, si ya tenemos resultados, es una base bastante actualizada, ¿no? Entonces, eh, estos... Dos que podemos ver está completado, ¿no? Precisamente porque está completado existe el artículo científico, ¿no? Y ahora, eh, también un punto muy importante, ¿no? Esta es la tabla donde nos indica cuántos hombres, cuántas mujeres han participado, de qué altura eran, peso, diferentes características, ¿no? Y, bueno, aquí podemos ver que toditos eran eh, negativos, ¿no? Para covid tanto en IgM como en IgG. Eso quiere decir que no tenían en ese momento la infección ni que tampoco la habían pasado, ¿no? Y aquí tenemos un dato interesante que eh, nos muestra, ¿no? Que en una fase, en una parte del estudio, solamente han participado hombres, ¿no? Nueve hombres y, bueno, no ha habido, lastimosamente, participación de mujeres, ¿no? Se las ha eliminado por diferentes motivos, porque tal vez tenían contacto de covid o no han cumplido con los requisitos que tenían para este estudio, ¿no? También podemos ver, ¿no? de que casi solamente hay gente blanca y asiática, ¿no? Y eso, la mayoría blancos, ¿no?, asiáticos casi no en todo. Y bueno, ahora ya podemos hablar un poquito de los efectos adversos, ¿no?, que ya son más los resultados, entonces. Aquí podemos ver que los resultados de los efectos adversos han resultado ser moderados, ¿no? Eh, se ha visto efectos locales y efectos sistémicos. Efectos locales como dolor en el sitio de punción, fiebre, dolor de cabeza, debilidad y dolor de músculos y articulaciones, ¿no? Esos han sido los efectos adversos registrados. Respecto a la parte inmunológica, indican que en la fase 1 se ha visto que a los 14 días, el 88.9% de las personas que habían recibido el, el RAD26 ya tenían una respuesta inmune, ¿no? El día 14, el 84%. Y en el día 21, la producción de inmunoglobulina G era de 100% en ambos grupos, ¿no? Y en la fase 2 se tiene, ¿no?, que al día 14... Había 85% y que realmente no una segunda dosis lleva a un aumento de la respuesta inmunológica. Si bien con una dosis ya hay protección al día 21, con una segunda dosis aumenta ¿no? la respuesta inmunológica. Los anticuerpos neutralizantes se ha utilizado como control, podemos decir, el plasma hiperinmune de pacientes recuperados. Y se ha visto que la cantidad de anticuerpos que produce eh, la vacuna es muy parecida a la cantidad que tiene de anticuerpos neutralizantes una persona recuperada. Por otro lado, se ha visto que se llega a un 100% de concentración de anticuerpos neutralizantes con la segunda dosis y se ha visto ¿no? que hay una correlación con la IgG. Se ha visto que sí, efectivamente, a más anticuerpos neutralizantes más IgG. Esos anticuerpos neutralizantes son muy importantes porque son los que van a encargarse de bloquear al virus ¿no? y evitar que este virus ingrese al cuerpo. Respecto a la respuesta inmune celular, que es la mediada por células, donde yo les explicaba que es cuando una célula va directo a matar a la célula infectada, se ha visto que hay una linfoproliferación. Eso significa que aumenta la población de los linfocitos, aumenta tu población de células guerreras, básicamente. Y esto es lo que pasa. Hay un 2.5% de aumento en la población CD4 y un 1.3% de aumento en la población CD8 y que también aumenta el interferón gamma. El interferón gamma es una molécula muy importante. Es como una hormona del sistema inmunológico que permite despertar la respuesta inmunológica, ¿ya? Y ahora... Eh, lo que se ha visto, y ustedes se preguntarán, ¿no?, ¿por qué se utilizan dos vectores? O sea, en realidad, a diferencia de las otras vacunas, en esta vacuna rusa, la dosis 1 es diferente en composición a la dosis 2. No respecto al contenido, que es lo importante, pero sí respecto al vector, que como les he dicho, es como la cajita del anillo, que cambian, ¿no? Una es una cajita y la otra es otra cajita. Se ha visto que cuando inyectaban el, la primera dosis se generaban anticuerpos tanto contra la espícula, que en realidad sí es lo que nosotros queremos detectar del COVID, pero también se detectaba, se generaban eh, anticuerpos y una respuesta inmunológica contra el vector, ¿Ya? El vector es la cajita y eso es medio que lo que no se quiere, ¿no? Porque lo que se piensa es que si se utiliza el mismo vector en la segunda oportunidad, el sistema inmune podría tal vez eliminar al vector. Es por eso que ellos han optado por utilizar dos vectores o dos cajitas diferentes, ¿ya? Por otro lado, se ha visto que no hay una reacción cruzada entre vectores. O sea, si bien eh, en la Segunda dosis, si utilizamos el mismo vector que en la primera, podría eliminarlo, no va a eliminar al AD5, ¿ya? Es como que son lo suficientemente diferentes nuestros vectores AD26 y AD5 como para causar una respuesta cruzada, ¿no? Y también se ha visto que el hecho de que haya anticuerpos neutralizantes contra el vector, es decir, contra la cajita, no afecta la concentración de anticuerpos contra el blanco, ¿no? Eso es algo bueno porque uno podría pensar, ¿no? De que si hay anticuerpos contra la cajita, es decir, contra el vector, tal vez hay menos anticuerpos contra el COVID y no es así. Se ha visto que no hay una eh, un efecto de la existencia de estos anticuerpos neutralizantes contra el vector que afecte la concentración de los anticuerpos que sí nos interesan. Ahora, los mismos autores en el artículo señalan sus propias limitaciones. Ellos indican que efectivamente el seguimiento ha sido corto, que hay solo hombres en una parte del estudio, que son pocos participantes, recordemos que son 36 participantes, 38 han recibido la vacuna eh, liofilizada y 38 la congelada, ¿no? Otra deficiencia es que no existe un grupo placebo ni grupo control. Esto es algo que, por ejemplo, eh, sí so, a, hay en otros estudios. ¿Un placebo qué es? Es una vacuna que se les administra a los participantes sin que ellos lo sepan, pero que en realidad no es la vacuna contra el COVID, sino puede ser cualquier otra vacuna pero que no se les puede no dar y tampoco se les puede inyectar agua, digamos, porque sería demasiado obvia la diferencia. En cambio, si utilizamos un placebo, incluso disminuimos algunos efectos psicológicos que podrían existir cuando una persona recibe una vacuna, ¿no? Imagínense ustedes, pónganse en ese lugar de que les digan, te estoy poniendo la vacuna contra el COVID o te estoy poniendo otra cosa y es como que, Siempre el uso de un placebo ayuda, ¿no?, a ser menos subjetivo en ciertas apreciaciones. Y por otro lado, el uso de voluntarios jóvenes, ¿no? Si bien el estudio contemplaba eh, voluntarios que podrían estar entre 18 y 60 años, eh, la mayoría de estos ha tenido menos de 35 años, ¿ya?, Ahora, las fortalezas según los autores son precisamente que han podido hacer dos formulaciones. Una forma congelada que necesita cadena de frío estricta de menos 18 grados centígrados y una liofilizada ¿no? que está entre 2 y 8 grados centígrados y especialmente esta liofilizada es la más prometedora ¿no? porque puedes llegar a más sitios del mundo que no contengan esta cadena de frío. Y ellos dicen ¿no? que es una vacuna segura y inmunogénica. Esos son los resultados de la fase 1 y 2 publicadas en el artículo que les acabo de citar, de Delance, que también van a, está compartido aquí en el, en el YouTube. ¿no? En, hemos puesto un link también para que ustedes puedan descargar el artículo y leerlo en más profundidad. Ahora, respecto a la fase 3, eh, en realidad no hay un artículo científico de la fase 3. Existe información de prensa del 11 de noviembre del 2020 que coincide, eh, está en realidad dos días después de los resultados publicados de la vacuna Pfizer de fase 3. En este mm, comunicado de prensa lo que nos indican es que se han utilizado 40 mil voluntarios. De 16 mil participantes a los cuales se les ha eh, puesto la vacuna y se les ha puesto en contacto contra el SARS-CoV-2, solamente 20 se han contagiado con la enfermedad. Según los autores, eso significaría un 92% de protección. Sin embargo, los otros grupos científicos y no solamente de la competencia, sino grupos científicos independientes han señalado que es más posible que esta su eficacia sea más cercana a 60% que a 92%. Ahora vamos a hablar de algo que es un poco el tema interesante también de esta vacuna que es el proceso de aprobación, ¿no? Eh, hay muchas cosas, ¿no? Que dicen que no ha sido eh, aprobada por el conductor regular y ahora lo que vamos a ver es cómo es el, el proceso de aprobación en Rusia y cómo es el proceso de aprobación convencional. Vamos a ver un poquito que el 11 de agosto del 2020, el Ministerio de Salud de Rusia aprueba, ¿no? La vacuna. Y se da permiso para realizar la fase 3. Y esta fase 3 empieza en septiembre, ¿no? Los resultados ya se los he dado, donde dice que tendría una efectividad del 92%, ¿no? 90-92%. Y, bueno, ellos han hecho ya la vacu vacunación masiva desde octubre. El proceso de aprobación en Rusia es diferente al que se tiene en América y en Europa, ¿ya? En América se tiene a la FDA como organismo regulador de la aprobación de las vacunas, mientras que en Europa se tiene a la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, y a la Agencia Reguladora de Medicamentos, la MHRA. ¿Qué es lo que pasa? En Rusia, la instancia que aprueba los fármacos y las vacunas es el Ministerio de Salud ruso. ¿ya? Así que el Ministerio de Salud ruso ha aprobado el uso de esta vacuna en su país. Porque también ellos indican que ellos no pueden eh, hacer una fase 3 sin una aprobación. Es por eso que han aprobado antes de iniciar la fase 3. Ese es el conducto que ocurre en Rusia. El proceso que es de la FDA, como pueden ver, es de bastantes etapas, que generalmente hasta antes de esta pandemia ha tomado años, ¿no ve? Pero ahora, debido a la emergencia sanitaria, se han abreviado muchos de estos pasos. No es que no se hayan hecho, sino que se han abreviado, ¿ya? Por ejemplo, la etapa de exploración, que es cuando se ve que de un virus, ¿cuáles son las moléculas que podrían ser buenas para hacerse en base a eso? Una vacuna, toda esa es la fase de exploración, que es como diseñar cómo podría ser la vacuna. La etapa preclínica es cuando se hacen los estudios en cultivos, ya es lo que les decía, que no tenemos un resultado, ¿no? Un, un paper, perdón, de esta vacuna rusa, ¿no? De en la etapa preclínica. En esa etapa preclínica se habla de la efectividad sobre cultivos, ¿ya? Y también se habla sobre la efectividad en animales. Después se hace una solicitud de investigación de medicamento nuevo, que es esa solicitud IND, que esa solicitud hace la empresa o la institución que está desarrollando la vacuna a la FDA. Con el propósito de la FDA tenga todos los documentos disponibles como para que la FDA acepte la prueba en humanos, ¿ya?, porque no se olviden que en la etapa preclínica llegamos máximo hasta animales. Así que cuando se hace esta solicitud a la FDA, la FDA observa todo minuciosamente con el propósito de decirte si puedes hacer en humanos o no. Una vez que la FDA te aprueba, recién viene la fase 1. La fase 1, escuchen bien, eh, tiene una cantidad de participantes entre 20 y 80 en la fase 1 lo que se hace es evaluar efectos adversos y también ver la respuesta inmunológica que puedan haber en estos pacientes, ¿no? En la fase 2 ya es un poco más complicado porque se tiene que incluir a varios cientos de participantes. Tiene que ser más de 100, por eso es varios cientos, ¿no? Así que aquí lo que tenemos que hacer es ya ver eh, la acción de un placebo, ya se utilizan más variables como placebo, tiene que ser totalmente aleatorio, es decir, que las personas no pueden saber si están recibiendo un placebo o están recibiendo la vacuna. ¿no? ¿Eh? Después también ya tiene que haber una dosis establecida o ya se tiene que estar viendo esa parte, ver si se necesita una o más dosis, ese es el objetivo de la fase 2. Y el objetivo de la fase 3 es cuando ya son varios miles de participantes. Y en ellos lo que se hace es un challenge, que es como un desafío de estas personas vacunadas al COVID. Es como la fase más crítica, porque aquí sí ves si realmente esta vacuna sirve y te protege de una infección por el COVID. Y como pueden ver, se hace en varios miles de personas. Una vez que se aprueba esta fase 3, recién se da la autorización oficial e incluso después de la autorización oficial hay una vigilancia posterior, que es que después del tiempo pueda seguirse viendo tal vez más efectos adversos y otras cosas, ¿no? Y también en esta vigilancia posterior también se puede ver de ir ampliando el rango de edad, por ejemplo, ¿no? Es como es después. Y finalmente la fase 4, ¿no? Que en la fase 4 ya es como, como les digo, ya probar, en niños, en ancianos, en personas con comorbilidades, como ya lo último, digamos, ¿ya? Ese es el proceso de aprobación en la FDA. ¿Qué pasa en Rusia? En realidad en Rusia, como les he dicho, es un proceso más interno entre la unidad de investigación y también el gobierno ruso, ¿no? En este caso el Ministerio de Salud. Y en este caso es un sistema de acuerdo de estados. Eso significa que si un estado está de acuerdo en recibir la vacuna de un determinado país, en este caso de Rusia, es un acuerdo entre, estado, entre estados sin intermediarios, a diferencia de lo que pasa con la FDA. Esa es la diferencia. Y si no me equivoco, sí, aquí tenemos, eh, esto es también muy importante que quería mostrarles, eh, aquí tenemos el centro oficial, perdón, la página oficial de la vacuna Sputnik. Está en varios idiomas. Ustedes pueden cambiar al que más les parezca. Y aquí tenemos, ¿no? La información general, que es lo que les he estado hablando, ¿no? De todo esto. Eh, aquí tenemos también el certificado de registro de Rusia. Como pueden ver, eh, bueno, está en ruso algunas partes. Pero este es el certificado que aprueba, ¿no? El, como el registro sanitario, podemos decir, de, de la vacuna, ¿no? Aquí dice la descripción y todo eso, ¿no? Como les digo, esto es lo que tiene que salir en Rusia antes de empezar la fase 3 porque ellos no aprueban la fase 3 sin tener esto, ¿ya? Y, bueno, tenemos aquí eh, toda la descripción, por ejemplo, de los vectores, que es lo que les he explicado, Aquí tenemos cómo funcionan las vacunas basadas en vectores adenovirales. Aquí están los dos eh, estudios que les acabo de mostrar en el Clinical Trials. Y aquí están, ¿no? Ellos ponen esta, esta gráfica que en lo personal yo no la he visto, hasta, eh, no la he encontrado en algún eh, documento científico, pero ellos la postean aquí en su página donde ven que con la dosis de refuerzo se lleva a una respuesta inmunitaria secundaria mucho más fuerte que recibiendo solo una dosis, ¿no? O recibiendo dos dosis del mismo, ¿no? Como AD26, AD26. Y bueno, aquí tenemos los resultados de seguridad y eficacia. Aquí tenemos un video donde habla de que son 11 eh, países, como pueden ver Aquí que habrían participado en cierta fase de la vacuna. Y también la actitud en Rusia ¿no? hacia la vacuna. Por ejemplo, aquí dice que eh, el nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre la vacuna es este. La actitud respecto a la calidad, bueno, el 43%, 53%, está medio que ahí, ¿no? Y, bueno, la confianza en la efectividad, es del 53% eh, en comparación con otras vacunas. Aquí está, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, la mayoría expresa su preferencia por la vacuna rusa. O eh, el 80%, el 80 de las personas mayores prefieren la vacuna rusa. Tienen ese tipo de información. Y también respecto al mundo, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, el nivel de confianza en las vacunas en México tienen, por ejemplo, en Rusia, en Estados Unidos, o sea, es la actitud de la gente con las vacunas en general, ¿no? Yo a lo que veo aquí a grosso modo es que la mayoría tiene una confianza media, ¿no?, en las vacunas y que, bueno, en Filipinas, por ejemplo, tiene una confianza del 50%, ¿no? Y así, después tenemos aquí eh, ensayos clínicos, que es eso que les he mostrado, del, los, los estudios que ellos han presentado, ¿no? Como, la, como los modelos de estudio, mejor dicho. Aquí tenemos información sobre las vacunas de adenovirus. Eh, otros estudios. Aquí tienen el centro Gamaleya también información, etcétera, ¿no? O sea, tienen como la información condensada de su investigación ahí. Y aquí también, ¿no? Por ejemplo, el centro, el sitio oficial del Gamaleya está aquí. Y aquí igual pueden ustedes ver, ¿no? Tienen una página especial para lo que es la vacuna COVID. Pero también han estado trabajando con la vacuna del Ébola, del MERS, influenza, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tienen también información sobre el centro, historia, todo eso, ¿no? Como pueden ver, tienen también su respaldo del, de su instituto. Y esto también es muy importante que ustedes puedan ver, que es un, en realidad es un documento que igual les estamos pasando. Eh, es una página donde ustedes pueden ver el estado actual de todas las vacunas que se están desarrollando. Pueden ver, por ejemplo, ahorita vamos a ver la que estamos viendo aquí. Aquí está la Gamaleya. Está en fase 3. Y están todos los documentos oficiales disponibles en estos links. Eh, la mayoría de ellas son los que ya les he mostrado, que son los ensayos clínicos, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que opinan otros científicos sobre la vacuna Sputnik? Y esto es algo que tenemos que también nosotros sacar nuestro criterio en base a todo lo que hemos visto, ¿no? Eh, opinan que la aprobación de la vacuna no es regular. Todas estas opiniones eh, son publicadas en los journals también. Una vez que ha salido la noticia, eh, han habido muchos eh, journals, muchas revistas científicas que han pedido opinión a los expertos y he tratado de condensar estas opiniones en esta diapositiva. Nos dicen que les preocupa, ¿no? Que la aprobación no es regular, como han visto es eh, diferente, ¿no? El proceso de aprobación en Rusia. Después que hay una sobreestimación de resultados por falta de aleatoriedad, ¿no? porque en realidad eh, no era un estudio a ciegas. Todos los voluntarios que han participado en fase 1 y 2 sabían que les estaban dando la vacuna, porque no había precisamente un placebo. Así que faltaría un grado de aleatoriedad. Por otro lado, tiene la ventaja de tener una formulación liofilizada, Como les he indicado, esa es la mayor ventaja, ya que evitan ¿no? ciertos requerimientos técnicos en países que tal vez no tienen estas facilidades técnicas, ¿no? Después, eh, se ha visto que en realidad la protección sería parcial, pero como les he dicho, el 90% de efectividad que plantean en fase 1 y 2, algunos científicos consideran que en realidad es del 60%. Por otro lado, los, va los valores son variables. Si bien la población es pequeña, de 76 personas en fase 1 y 2, no es muy fácil eh, sacar un promedio y generalizar, ¿no? Y también llama la atención de la segunda dosis con otro vector, ¿no? Si bien los del instituto están eh, explicando, ¿no? Que como les he dicho, habría una respuesta inmune contra el vector también y todo eso. Eso es algo medio cuestionado, ¿no? Y ahora, otra pregunta que tal vez ustedes están haciendo, ¿no? Y también ha salido, tal vez han visto qué tan largo es el proceso de la FDA. Y ahorita ustedes se preguntan, ¿no? Si es tan largo, ¿cómo es que las vacunas están desarrollando tan rápido, ¿No? No solamente en la rusa en general. Las respuestas son cuatro. Ya primero que las plataformas ya, están, ya son existentes. Como ya les he dicho, estos centros de investigación ya han trabajado con ciertos modelos de vacunas. Así que solo han cambiado ciertas cosas y han probado. No es como antes que se tenía que diseñar y pensar. Ahora es como que ya la plataforma o la forma de la vacuna ya está prácticamente difundida en estos institutos, así que es solamente cambiar algunas cosas y ya se tiene. Por otro lado, la urgencia, ¿no? O sea, realmente urge tener una vacuna, si es que no son más, contra el COVID, ¿no? Es por eso que se necesita una aprobación por emergencia. Por otro lado, hay un gran financiamiento, ¿no? Realmente los países grandes, especialmente, y los gobiernos de esos países están invirtiendo mucho dinero en poder lograr esta vacuna. Y por otro lado, también que hay muchos voluntarios, ¿no? Pero entre comillas, porque si bien realmente muchos están queriendo no esto de ya tener, mmm, también tampoco es que sobran, ¿no? Y bueno, eh, esto de las vacunas COVAX es lo último que les quería mostrar, que también creo que es algo interesante que ha surgido. Esto de la COVAX en realidad es un fondo de acceso global para vacunas COVID, ¿ya? Está formado o ha sido producto de la alianza de tres grandes grupos, ¿ya? Del CEPI, del Gavi de la OMS. Estos tres se han unido y lo que han querido, en realidad lo que quieren, es garantizar un acceso a las vacunas COVID a todos los países del planeta. No solamente a aquellos que tengan un poder adquisitivo capaz de comprar vacunas, sino también a aquellos países de pocos ingresos que también requieren, ¿no? Las vacunas y vacunas certificadas. Aquí tenemos, esto más les muestro. Eh, esta es la página donde nos hablan, ¿no? del, De COVAX. Y lo más importante para ganar tiempo... Esta es la lista de las vacunas COVAX. Son la vacuna eh, Inovio, la Moderna, la Curevac, la del Instituto Pasteur, la AstraZeneca, una de China, la NovoVax, otra de China y una de Australia, ¿no? Y por otro lado, nosotros aquí tenemos en la página que estamos, ¿no? Con eh, ya ha sido eh, consensuado con 92 economías, ¿no? Como pueden ver, aquí tenemos países de ingreso bajo y países de ingreso medio-bajo, ¿no? Entre los países de ingreso medio-bajo está Bolivia, ¿no? Así que hay que eh, ver, ¿no?, en qué termina esta coalición. Y, bueno, como les digo, ese es el objetivo que tienen ellos, ¿no?, de facilitar este acceso equitativo a las vacunas. Y, finalmente, esto del mapa de las vacunas, que también ustedes pueden ver, que es un mapa actualizado donde se va viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver que uno de los países más que hasta ahora se ha vacunado más es Israel. Ahí está. Eh, por cada 100 personas se han vacunado 16, así que bastante bien. Y aquí también tenemos Emiratos Árabes y, bueno, los países de Europa, ¿no?, que precisamente también por esta segunda ola se están empezando a vacunar bastante. Reino Unido también, Estados Unidos... Nosotros todavía no tenemos datos, ¿no? Porque precisamente todavía no ha empezado la vacunación. Aquí tenemos muchos datos más que podríamos ver si tuviéramos más tiempo. Pero eso es lo más importante, ¿no? Lo que ahorita no está siendo tan equitativo, ¿no? ¿Ve? Así que la idea es que este mapa de aquí a un tiempo sea cada vez más verde, ¿no? Y que realmente todos podamos tener un acceso. Bien. Bien. Eso sería todo de la presentación. Gracias por su atención más bien. Y, bueno, ahora sí que estoy dispuesta a escuchar todas las preguntas
0: que podrían tener. Súper. Eh, bueno, gracias, Camila. Eh, está muy, muy bueno. Realmente creo que la, la información es bastante, ¿no? Y va a haber muchas, muchas preguntas. Eh, Pongan sus preguntas en los comentarios. Vamos a ir respondiendo. Y mientras tanto, bueno, damos paso a Miguel, si tienes alguna consulta, Miguel. Sí, eh, antes de entrar a cualquier evaluación personal
2: y demás, eh, quería hacer algunas preguntas que, bueno, he estado escuchando a lo largo de los últimos días, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, que esta vacuna rusa eh, no sirve para los ancianos, ¿no? Para los adultos mayores. ¿Es eso verdad o es solo cuestión de tiempo hasta saber si sirve o no?
1: Eh, sí, según los resultados de fase 1 y 2, no serviría todavía en adultos mayores, porque no, no han sido en, no han estado en este grupo de estudio, ¿no? De los 76 no ha habido ni un adulto mayor, por un lado, y en segundo lugar, es cuestión también de esperar, ¿no? O sea, como dicen también otros grupos de investigadores, eh, según su mecanismo es posible que sirva, pero hasta que no tengamos una información científica, es decir, un artículo que lo compruebe, todavía está en duda, ¿no? porque no sabemos de su fase 3 realmente muchos detalles.
2: ¿Y hay alguna expectativa de saber cuándo van a estar disponibles sus resultados?
1: Eh, aquí en esto de Clinical Trials uh, podemos ver, a ver, denme un cachito, eh, tendríamos que tener aquí, según lo que yo he escuchado, estarían en mayo los resultados finales mm -hmm. de fase 3, sí, en mayo aproximadamente. Aquí. aquí tenemos, bueno, esto es de octubre, ¿no? Aquí dice, eh, están reclutando, en ¿no? como pueden ver. Después aquí tenemos más. Vamos a ver. Ah, aquí está. Eh, aquí se está haciendo en Belarus, por ejemplo, en diferentes países, ¿no? Aquí tenemos en Venezuela que igual hubiera terminado en noviembre y tenemos en fase 3 igual que esto terminaría en, hubiera terminado en diciembre y aquí tenía uno que aquí está, fase 2, 3, este es. Como les digo, esto es de Clinical Trials, ¿no? Esto es en noviembre del 2020 igual, o sea, más o menos en esas fechas ya tendrían que haber terminado. Pero, eh, por otros, o sea, en realidad aquí podemos ver, esperen un cachito, study details.
2: Uh -huh.
1: Sí, en realidad ahí está hablando de cuánto tiempo necesitan, ¿no? Y como pueden ver, en realidad todavía no han reclutado, así que está todavía ahí. O sea, como les digo, no hay una información concluyente de la fase 3 todavía, porque claro. todos los estudios son de fase 3.
2: Ajá, tal, tal vez sea bueno igual bueno resaltar, ¿no?, que esos resultados que se tienen de las vacunas de Pfizer y de Moderna, por ejemplo, son uh -huh. siempre, digamos, resultados hasta lo que se ha podido medir, ¿no?, porque es un cortito claro, de tiempo, y ¿sí? entonces al final puede resultar siendo más efectivo o menos, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, o sea, por eso la fase 3 es súper decisiva, porque en, también eso es bien importante que me olvido decir, que en la fase 3 en realidad se espera que los estudios tendrían 60 mil participantes, de modo que tengan 30 mil en un grupo que reciban la vacuna y 30 mil en placebo. ¿Por qué? Porque existen muchas reacciones adversas que ocurren en un caso por cada millón o, o en un caso por cada mil, así que necesitas cada vez más para precisamente encontrar esos casos a veces raros,
0: ¿no? Súper. No sé si eh, podemos ir leyendo. La verdad son muchas preguntas. Primero vamos a leer los comentarios, así como para yeah. ver cómo, cómo están. Eh, Ethel que nos llevamos Camila Palma. Un saludo, Ethel. Un saludo a, a Cecilia, ni de costos. No sé de qué nos estamos hablando. Está, no sé si... Eh, Dana también y bueno, uh, bueno aquí Elizabeth también dice muchas gracias, había una consulta después Jorge Alberto también hay una consulta de Daniela Chambila que es muy interesante, dice ¿qué sucede si no se realiza la segunda vacuna?
1: Muy bien eh, si no se realiza la segunda vacuna eh, se esperaría que la inmunidad poco a poco vaya descendiendo ese es el problema, ¿no? de que generalmente de la vacuna a los 14, 21 días ya tendrías que tener una respuesta inmunológica. Pero si no das el refuerzo ahí, poco a poco el título de anticuerpos va dis disminuyendo, ¿no? Es decir, que tu protección va volviéndose más parcial. No se sabe exactamente hasta cuánto tiempo, porque ahora, por ejemplo, eso también viene otro tema, un poco de conversación, ¿no? De que en Europa, por ejemplo, están proponiendo suministrar una sola dosis a toda a la población con el propósito de poder vacunar a más gente. O sea, que ya no sean solo 500 mil, sino que sean un millón, ¿no ve? Y, pero no se sabe, o sea, es un arma de doble filo. O sea, si bien vas a dar una protección parcial a más gente, no sabes cuánto tiempo realmente vale la pena esperar. Por ejemplo, los, los de Oxford dicen que máximo puedes esperar cuatro semanas, como, no mentira, eh, tres meses creo que son tres meses como máximo, como para que tu eh, inmunidad de la primera dosis no caiga y vuelvas a ser susceptible, digamos. Pero eso no no se sabe porque todos los estudios que se han hecho han sido con un tiempo determinado, ¿no? No es que han probado eh, segunda dosis a los 21 días, a, lo, a los dos meses, a, o sea, no han hecho eso todavía, así que no podemos ser concluyentes, pero sí se espera que vaya bajando la protección.
0: Super. hay otra consulta también interesante de Gandhi, eh, buenas noches una consulta, eh, ¿por qué la segunda dosis debe ser después de los 21 días y no al año como es el caso de otras vacunas?
1: Muy bien, entonces eh, esto de los 21 días mmm, se considera un tiempo prudente también para realizar el estudio porque podría ser al año, pero para hacer eso tendrían que haber hecho la prueba como les digo si han empezado, si han hecho la primera dosis en agosto, tendrían que esperar hasta agosto del 21 para confirmar si realmente serviría al año. Tal vez de aquí más adelante se sepa si, va ser, si se va a necesitar a los 21 días o si es suficiente cada seis meses o si es suficiente una vez al año. O sea, eso todavía no sabemos porque es un tiempo muy reciente de los estudios. Por okay, eso hasta, yo...
0: ajá. Me parece, eh, ahí, ahí yo tengo otra, otra consulta, ¿qué pasa si, eh, si me suministro las dos vacunas en tiempos de 21 días normal? ¿Y eso garantiza de que en tres meses o en cuatro meses eh, no vaya a volver a bajar mi sistema inmune?
1: No, porque con la segunda dosis ya aseguras que sea más tiempo. O sea, como te uh -huh. digo, hasta ahora no se sabe cuánto tiempo más, pero te da más protección que solamente te hayas hecho una. Ajá. Uh -huh.
0: uh -huh. Déjeme que creo que ya respondimos. Eh, Daniela Chambilla dice: ¿Mencionan los expertos o existe documentación sobre esta una, acerca de los efectos secundarios? Uh
1: -huh. eh, sí, efectivamente existe información de la fase 1 y 2, donde indican que, bueno, son la mayoría efectos locales, ¿no? Dolor en el lugar, un poco de hinchazón, tal vez decaimiento, dolor articular también, que es algo más sistémico, ¿no? Pero sí. Existe la información, pero solamente de fase 1 y 2 en 76 personas.
0: super Bueno, hay una consulta también que es para todos. La vacuna china, moderna y Pfizer, la vais a analizar. Um, no la tenemos planificada, pero podríamos verla. Y ahí ya hicimos la de Oxford, ¿no? O sea, con Camila también. Exacto. ¿también ¿Analizamos sí, o y, sea, sí,
1: exacto. Sí, es importante también. Eh, lo de la moderna, podríamos hacerlo. Uh -huh. uh, no sé eh, si. Como sí. te estaba diciendo, si quieres, puedo ahorita dar un breve vistazo. Uh -huh. Y de la china lo, lo explicaría verbalmente, pero primero vamos a hablar de la... Si sí, yo la tenía aquí oculta por si preguntaban. <risa> Así que a ver, veremos. Eh, voy a empezar a compartir un cachito. Bien, entonces, eh, estábamos, nos estaban preguntando de la moderna, ¿no? Eh? Uh -huh. Entonces, aquí tenemos la, el principio de la vacuna de Moderna, ¿ya? Eh, ¿Qué es esto? En realidad es una nanopartícula lipídica que contiene RNA mensajero. ¿Eso qué significa? Que es una pequeña gotita de grasa, podemos decir, una, una nanopartícula de fosfolípidos, una vesícula pequeña, que dentro de ella tiene RNA mensajero. El RNA mensajero es un material genético que nos permite realizar la producción de proteínas. Como pueden ver, aquí tenemos, me voy a poner el punterito para que se vea bien, eh, tenemos ¿no? aquí la nanopartícula que ingresa a la célula y libera no, este RNA mensajero. A diferencia de lo que pasaba con la vacuna que hemos visto ahora, la rusa, esta vacuna no entra al núcleo, porque el proceso de traducción, que es llevado a cabo por los ribosomas, ocurre fuera del núcleo. Así que este RNA mensajero lo que va a hacer es dar lugar a la espícula del coronavirus y este corona, esta espícula se va a degradar y va a presentarse, ¿no? De igual forma, esta célula va a ser eliminada por el sistema inmunológico y todos estos detritus de esta célula muerta van a servir como, como de chispa para que se despierte toda la respuesta inmune más sofisticada, que sería la producción de anticuerpos y la producción de una respuesta inmune celular que pueda eliminar aquellas células que podrían infectarse. Eso es lo que pasa con la eh, vacuna de Moderna y es el mismo eh, principio la eh, de Pfizer. La diferencia entre la de Moderna y la de Pfizer es la temperatura a la cual se almacena. Porque, por ejemplo, la moderna se tiene que almacenar en, en ¿cuánto es? En, bueno, en congelación, pero la Pfizer es mucho más estricta. La moderna es menos estricta en cuestión de temperatura. Y además, la segunda dosis también varía en el tiempo. La de Pfizer tiene que ser a los 21 días y la de Moderna al, al mes, a las 4 semanas. Esa es la diferencia. Pero el principio de ambas es el mismo. Ahora, respecto a la esperen, respecto a la vacuna china, bueno, la mayoría de las vacunas chinas son atenuados, ¿no? Son virus atenuados. Un virus atenuado es aquel que. Bueno, el coronavirus nos infecta a nosotros, ¿no? ¿Eh? A los humanos. Lo que se hace es hacer crecer a los virus por muchas generaciones en cultivos celulares de otro tipo de células, por ejemplo, en células de mono o en células de otro tipo de animal que no sea susceptible. De ese modo, el virus va perdiendo su acostumbramiento, digamos así, o su, sí, su acostumbramiento a afectar células humanas y se vuelve más afín a la célula de mono, digamos. Es por eso que si te inyectan una vacuna atenuada, ya no te hace tanto daño porque, o sea, no, no, no te causa el mismo efecto ese virus atenuado que un virus que haya estado comúnmente entre humanos y esté acostumbrado a estar entre humanos, sino es como que ya medio que se habitúa al mono y ya no tanto al humano, así que por eso mm. también, ese es el fundamento de la vacuna china.
0: ¿Y no se puede reacostumbrar al humano? ¿Mutar? Mm,
1: sí, o sea, en realidad eso puede pasar con los virus atenuados, pero es poco común. O sea, sí han habido algún, ha habido en algunos casos de experimentación ese cambio de que se ha vuelto a acostumbrar, digamos, se ha vuelto a ser afín al humano, pero es muy raro, ¿no? Porque generalmente hacen tantos pases en otras células que ya prácticamente ese virus se olvida que era para humanos, digamos. Ya se adecua al...
0: Súper. Tenemos una consulta igual muy interesante eh, de Annette Vázquez. Eh, ¿La vacuna rusa será efectiva contra la nueva cepa circulante en Europa? Bueno, también ya está por acá, ¿no?
1: Sí, ese es el problema. Sí, efectivamente, eh, la nueva cepa circulante en Europa es una cepa de la cual, eh, en realidad, ¿qué es lo que pasa? O sea, constantemente los virus están mutando, pero cuando se acumulan más de 12 mutaciones ya es como un poco alarmante porque ya lleva a cambios más profundos. En este caso, esta nueva cepa tiene 17 mutaciones en total y tiene tres mutaciones que son las más importantes y que tienen importancia clínica, ¿no? Eh, son dos, eh, eh, dos cambios de aminoácidos y también una de lesión, ¿ya? Eso significa que cambia un poco la estructura del, de la Spike, que es la espícula y también medio que pierde una parte, y todo eso tiene sus efectos. Por ejemplo, se piensa ¿no? que es que es más infecciosa y también se piensa que podría dar falsos negativos en PCR ¿eh? y que las vacunas podrían no servir. ¿Pero qué es lo que pasa en realidad? La vacuna está diseñada para detectar a la eh, spike, ¿no ve? Esta proteína spike en realidad es una proteína que podría considerarse grande en comparación con las mutaciones que se están presentando. Esas tres mutaciones puntuales son en tres puntos específicos de la spike, pero cuando se realiza la vacuna es contra toda la spike. Así que si bien va a haber un cambio en esos tres puntos, el resto aún está conservado, así que todavía podría servir la vacuna, pero todavía no no es seguro, ¿no? Los científicos han dicho que sí, que ellos están preparados, que precisamente han diseñado vacunas aptas a resistir esta mutación, ¿no? Este tipo de mutaciones. Pero por el momento no se ha visto que haya un efecto realmente con la vacuna. Y lo mismo con la PCR, ¿no? Mucha gente tiene miedo y dice, ah, falso, negativo, otra vez. No, o sea, no es que, a, que solamente va a detectar esa parte. Generalmente las PCR detectan no solamente una parte, sino varias, así que no es que ya falsos negativos y que la vacuna no sirva, no podemos todavía llegar a esa conclusión.
0: Super, bueno, hay una consulta también de es una opinión de, de Boris, un saludo Boris, dice, los tamaños de muestras de las fases 1 y 2 de la vacuna rusa, además de ser pequeños, no son uniformes y llevarían a resultados sesgados de efectividad. Por otro lado, llama la atención la homogeneidad de nuestras fa de, de muestras de fase 3, ¿no? Que causaría dudas de su efectividad en grupos humanos con características genéticas diferentes.
1: Exacto. Esa precisamente es una conclusión bastante acertada, podemos decir, porque realmente, ¿no? Nosotros hemos dicho ahorita en la presentación que, por ejemplo, eh, para la fase 1 necesitas hasta 100 para la fase 200 y es como que nos faltaría un número. Respecto a la población también tiene razón porque efectivamente, como les he mostrado también, eh, algunas características no son muy random, ¿no? Y Aparte de las características de la muestra en sí, otro, otro hueco que tal vez es bastante fuerte también, igual que la muestra, es la ausencia de placebo, ¿no? porque eso también es súper importante y es algo que un poquito se ha dejado, ¿no? Así que sí, son esos huecos que ellos también reconocen, los rusos reconocen algunos de ellos y otros investigadores también reconocen esas falencias.
0: Súper. Bueno, hay una consulta de Ceci. Eh, ¿Las publicaciones mencionan algún efecto secundario en la fase 2? ¿Esto por lo que andan publicando en Argentina ante las primeras aplicaciones
1: Sí, o sea, están diciendo, ¿no? También en Argentina que se han presentado 320 algo, si no me equivoco, ¿no? En las noticias han salido 320 y tantos casos de reacciones adversas, pero bueno, hay que ver, ¿no? O sea, si bien reportan efectos adversos, hay que tener cuidado con un término que yo, la verdad, hasta hace poco no sabía que había una diferencia entre efecto adverso y efecto colateral, Efecto adverso es cuando es algo común a cualquier vacuna. Por ejemplo, muchas vacunas igual te causan fiebre, dolor, o sea, son, son efectos comunes, ¿no? Pero cuando ya tenemos un efecto colateral es cuando es específicamente y se sabe que es por la vacuna, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, tal vez alguna reacción alérgica, digamos, que es se puede demostrar que es por la vacuna. Digamos, eso ya es un efecto colateral. Eso también la población tiene que tener conciencia, ¿no? De que todas las vacunas tienen reacciones adversas. Pero siempre hay que también, obviamente, la población se preocupa de que tenga... Ay, perdón, no sé qué ha pasado.
0: Sí, tu cámara. Ay, yo, sí.
1: Qué extraño. Ya, bueno. Y, bueno, la cosa es que, como les decía esto, ¿no? De que todas las vacunas tienen su reacción adversa, pero... Mmm, hay reacciones adversas y otras reacciones adversas, ¿no? Por eso es importante ser súper detallistas, ¿no? Por ejemplo, es algo que dicen de... Eh, Muchos comparan la gran diferencia que existe en cuestión de esto a la vacuna de AstraZeneca con la vacuna rusa. Porque, por ejemplo, los de AstraZeneca, precisamente por su exceso de transparencia en la publicación de sus efectos adversos, han llegado a detener una fase, ¿no?, en un determinado momento por la existencia de ese efecto adverso de la mielitis transversa. Pero medio que todo lo contrario tal vez pasa con la rusa, que más bien no están tal vez presentando esta información y no se está por eso frenando, no sé, ¿no? Pero sí, efectivamente hay que estar preparado para que hayan siempre reacciones adversas pero también los grupos de investigación tienen que comprometerse y ser lo suficientemente transparentes para avisar si hay alguna reacción adversa que realmente sea muy grave, ¿no? Y eso hasta ahora no hay, o sea, no, no explican que hay algo así tan grave.
0: Hay una consulta de Enrique, es, si se compra hoy la Pfizer, recién las recibiríamos en junio por la capacidad de producción. La Sputnik eh, pueden fabricar 500 millones al año la demanda no alcanza a todos ¿sabes cómo lo resolverán?
1: No, no sé cómo lo resolverían porque realmente es un problema global y no, o sea países, potencias mundiales no están sabiendo distribuir bien sus vacunas y tal, es un no o sé, sea, yo no podría decirte cómo pero yo considero que la vacuna Pfizer es un poco difícil que nos llegue a nosotros en primer lugar, porque por la cadena de frío precisamente no es la vacuna de la rusa sin embargo, por ejemplo, la moderna no necesita tampoco tanto, la AstraZeneca tampoco, y también tenemos esto de COVAX, ¿no? Así que hay que confiar en que realmente este organismo COVAX nos suministre una buena cantidad. Además, que hay que ver también eh, riesgo-beneficio, ¿no? Porque, por ejemplo, los de COVAX han dicho que en caso de que un país adquiera ya una vacuna, ellos obviamente van a destinar menos vacunas de las que pensaban a ese país, ¿no? ¿Ve? Por cuestión de logística. Y también se está pensando que para que haya un mayor suministro de vacunas a más personas se pueda dar una sola dosis, como les he dicho, pero es algo un poco arriesgado, ¿no? Y no están pensando eso en Inglaterra, en Dinamarca y en Alemania, pero...
0: Es una política
1: de Estado también que eso tienen que definir los gobernantes, ¿no?
0: Esta consulta de Patricia, eh, buenas noches Camila, gracias por la explicación. ¿Sabes si para Bolivia llegarán las dos dosis de la Sputnik que se necesita o solo llega la primera dosis?
1: Yo creo que esa es una duda que deberíamos tener todos y los que tienen que responder eso son los del gobierno, porque al final... Eh, eso es algo muy importante, ¿no? Van a ser 5 millones de la 1 y 5 millones de la 2 o van a ser 2.5 y 2.5 o sea, a lo que yo entendería sería 2.5, 2.5 pero eso tienen que decir las autoridades uh
0: -huh. A una pregunta de Beto, como probablemente no haya resultados de la fase 3 hasta que Sputnik se comience a administrar en Bolivia, ¿qué investigación podríamos hacer en los vacunados para detectar efectos secundarios? O sea, seríamos como conejillos, ¿no?
1: <risa> sí, como vacúnense y veremos que, ay, perdón, pero sí, o sea, eso también es algo que tienen que definir comités de ética, tiene que ser igual, tendría que ser un trial también, un estudio, ¿no? Que se tendría que diseñar tal vez la universidad o entes reguladores que también existen, ¿no? En Bolivia no es que no tenemos entes reguladores, así que ellos tendrían que ser los que también nos den esa tranquilidad, ¿no? De que vean, pero no sé hasta qué punto se pueda.
0: ¿Y se Porque... podría hacer algo como una fase 3 prueba, digamos, los voluntarios y luego se los eh, monitorea y después, eh, no sé, de un tiempo ya a los de, no sé, algo así? O sea, ¿eso se, se da, digamos, con las normas o algo así? Creo que se cayó.
2: Se cayó. Eh... Bueno, yo yo, yo yo creo que eso de hacer fase 3 aquí está totalmente fuera de, de, de cualquier opción, ¿no? Porque para empezar, yo creo que lo más importante de la fase 3 es comprobar la efectividad de la vacuna. Uh -huh. Pero tienes que comparar, ¿no? ¿Ve? Con un grupo placebo y demás. Y ahorita ya cuando estás vacunando a todos, ¿no? Habría como hacer una buena estadística, si quieres. Solo ver cuántos de los infectados se están enfermando, de los vacunados se enferman después, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, perfecto. Eh, no sé si tienes algún otro comentario, Miguel. Entonces sí, de, después vamos a esperar a ver si vuelve la Camila, pero una cosa
2: que le quería preguntar, que igual he estado como un pulga atrás de mi oreja todo este tiempo, es que eh, eh, Argentina tiene un acuerdo con Oxford ¿no, eh? para producir la vacuna de la Oxford, que son 100 millones de dosis. Acá y, no, un
0: rato. Creo, no, no, creo
2: que sea <risa> Y que son esas 100 millones de dosis. ¿y por qué no están produciendo esa vacuna? ¿Por qué están vacunándose con el Sputnik? ¿Qué vamos? Está creo doble. que ya estoy. ¿Estoy sí, ya estoy, ahora sí.
1: <risa> Ay, perdón, no sé qué ha pasado con mi internet.
0: No, 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 dale, dale.
1: Ahora sí. ¿En qué estábamos, perdón?
0: Eh, bueno, sí te consultábamos si sí es que se podría hacer una especie de fase 3 acá. Pero no sé si eso realmente es ético o no, digamos, ¿no?
1: Sí, porque también supongo que los de la vacuna tendrían que estar de acuerdo en que se haga eso. O sea, no lo veo muy viable, la verdad. Además, que las personas tendrían que estar de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Además, tendríamos que tener un placebo, porque para una fase 3 es necesario tener es necesario tener la vacuna, es necesario tener placebo, y es necesario exponer a esas personas al COVID. Y uh -huh. el problema es ese, ¿no? De que, por ejemplo, en fase 3, eh, hay muchos estudios que, no sé, te ponen la vacuna, pero no es placebo, y, ¿no? Pues, o sea, te someten a COVID, te contagias, y como puedes recuperarte, puedes, ¿no? Así que habría que ver la Realmente, si se podría, es un poco difícil. O sea, lo ideal, o sea, para nosotros lo ideal sería que prueben y nosotros ya tengamos algo más seguro, digamos, ¿no? Pero hacer una fase 3 así, no sé, no creo.
0: Muy riesgoso.
1: Muy riesgoso. Además que no sé si las personas estarán de acuerdo. O sea, están de acuerdo algunas porque si no, no habrían resultados de fase 3. Pero... Toma su tiempo y, como les digo, también lo del lo del placebo, lo de las condiciones, o sea, tomaría tiempo porque tampoco es cuestión de que ya empezamos en un mes la fase 3, o sea, hay que planificarlo, hay que hacerlo aprobar, además que eso en realidad tendría que hacer la vacuna, no nosotros, o sea, ellos tendrían que solicitar el permiso para hacer la fase 3, no sé, muy complicado, yo lo
0: veo. Sí, complicado. Hay una consulta de Verónica, un saludo, Verónica. Eh, buenas noches, eh, muy buena presentación. ¿Hay algo establecido con respecto a la obligatoriedad de recibir la vacuna en caso de viajes? ¿Hay algún dato por país?
1: Que yo sepa, hasta ahora es, son los grupos de riesgo, ¿no? Y tal vez, sí, es posible que se Obliguen, ¿no? Cuando ya mmm, se vacune a los grupos en riesgo y a los el personal de salud, a la gente que viaje, es posible que se les pida. Por ejemplo, en Alemania creo que les van a pedir vacuna para salir, o sea, para salir de Alemania, ¿no? O para entrar también. Para sí, entrar opa. y para salir. Claro, es un requisito. Junto con la prueba, ¿no?
0: Bueno, ya estamos ya casi al final. Hay dos eh, consultas de, de Raquel Rosa. Nos dice, se debería registrar el estudio clínico de fase 3 en la agencia reguladora correspondiente. Se tiene la norma para registrar el estudio clínico, pero en este caso debería ser el gobierno que registre. ¿no? Luego complementa, sin embargo, no se tiene una empresa seria que lleve a cabo el estudio clínico correspondiente. Tendría que ser una empresa experta del exterior, Creo que es respondiendo a lo que yo pregunté, ¿no?
1: Exacto, sí. Sí tiene razón, porque también como es un acuerdo entre estados y no hay intermediarios, es más difícil. Tendría que el mismo gobierno hacerlo, o como ella dice, contratar a una empresa especializada en clinical trials, ¿no? Pero tampoco Complicado. es difícil. O sea, sí.
2: eh, <risa> entre otras cosas, sí, eh, se sabe que el, una vacuna china, ¿no? Ha tratado de hacer un ensayo clínico aquí en Bolivia. Y ya han habido ah, diferencias está. con el gobierno y demás, sí. Eh, por ahí de julio, agosto, tal vez.
1: Mm, uh -huh. Sí, exacto. Uh -huh. Es que no hay solo. muchos temas también, ¿no? O sea, hay que revisar realmente toda la información. Hay que respaldarse bastante bien para hacer un estudio que realmente... Mm, sea bueno para la ciencia, pero que no sea a costa ética, ¿no ve? O sea, tiene Exacto. que tener las dos cosas.
2: Sí, y, y yo, yo tenía una consulta que estaba hablando aquí mientras estabas colgada, que eh, la, la Argentina tiene un contrato con Oxford, ¿no ve? Para producir 100 millones de dosis de, de la vacuna de Oxford. Uh -huh. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita con eso, sabes? Porque igual México está en la misma, ¿no ve? Pero ninguno de los dos están vacunando con Oxford. Igual que el Brasil, por ejemplo, y han optado por la vacuna rusa, por ejemplo, en la Argentina. Sí. ¿Por qué? Sí.
1: No se sabe, o sea, que yo sepa, no no he encontrado una explicación que diga por qué ya no han optado por la de Astra, o sea, y que han, se han ido con la rusa. La pero, verdad, no, no. Tamp
2: pero tampoco están produciendo la vacuna.
1: Claro, es que uh -huh. también creo que otra cosa es que ya varios países ya están probando, está, están vacunándose con esta de Oxford. Y también yo creo, ¿no? Que han parado tal vez su producción por algún motivo. Tampoco dicen todo, ¿no? Eh? Pero no, no sabría decirte a ciencia cierta. Pero lo de las decisiones de los países por cada vacuna es algo muy interno, ¿no? Y, por ejemplo, yo sabía que AstraZeneca está queriendo eh, dar más que todo a Inglaterra, porque como es un inglés, una empresa inglesa, eso también afecta, ¿no? Es como que también hay ciertos países que han invertido bastante ya en estas vacunas hace tiempo uh -huh. y también las empresas tienen que responder a esos países, ¿no? Y es como que estás en una lista de espera uh -huh. y por eso medio que la esperanza también es lo de COVAX, ¿no? Que incluso ya tienen un acuerdo con UNICEF para que traigan a Bolivia, pero hay que, hay, que estar con, hay que ver, ¿no? Hay que tener cuidado y hay que estar constantemente actualizándose también para ver realmente por qué no está llegando o si es que ha pasado algo. O sea, tarde o temprano va a salir a la luz eso, ¿no? Pero por el momento no tengo una información así definitiva.
0: Súper Bueno, una última pregunta antes ya de despedirnos. Eh, Denis Ros eh, Rosana nos dice: ¿Cuál es la institución que aprueba o certifica la implementación de determinada vacuna en el país? ¿Institución que certifique y brinde la seguridad a la población?
1: El AGMED tendría que ser la instancia que apruebe eso. Porque incluso si la, si la AGMED eh, hace un estudio y lo descarta, no tendría que aplicarse. Pero. Um, también hay otros comités ¿no? que tal vez podrían apoyar en eso pero la entidad encargada de aprobar es la GEMED la única
0: Super. Bueno, no sé Miguel si tienes algo uh, Y también algo más. hay
1: una comisión farmacológica que es la que ya. revisa los documentos y todo eso
0: Buena puntualización eh, Miguel, no sé si tienes algo más para ya empezar a cerrar, porque ya estamos una hora y veinte, ha sido sí, un éxito eh, realmente.
2: Ah, ahora, ahora sí, como es, eh, he amenazado antes, voy a pedir un poco una valoración personal, tal vez no, no <risa> mismo así de las vacunas, ¿no? porque está medio complicado, pero eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué opinas tú ahorita de la política en el país eh, respecto de la, de los tratamientos que hay? ¿no? Eh, porque por ejemplo, hay esta campaña de ivermectización en Santa Cruz, ¿no? Y yo, ah, que yo sí. sepa, no hay absolutamente nada certero acerca de la ivermectina y la gente está pidiendo y, y no sé, no sé qué, ¿qué es lo que opinas?
1: Sí, o sea, realmente hasta ahora no hay un tratamiento que sea anti-COVID específico, digamos, no, no tenemos lastimosamente eh, un, ese es el problema, ¿no? De que no tenemos ni vacuna ni cura específica. Y todo lo que se está tratando de usar, por ejemplo, la ivermectina, se basan, sí hay estudios de la ivermectina que han hecho en, en fase preclínica, en cultivos, también han hecho en, en ciertos grupos de personas. Estaba viendo, por ejemplo, que uh, ahora están recetando eh, para profilaxis y para, y para tratamiento en sí están dando diferentes tiempos, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que verse realmente con expertos que los precisamente los de la Comisión Farmacológica y los de la GME son los encargados que ellos tendrían que realmente revisar e imparcialmente definir, ¿no? Si estas terapias eh, que se están dando están siendo efectivas. Porque realmente... También mucho depende del organismo, ¿no? Y eso es algo bien importante que muchas veces pensamos que A o B, ¿no? ¿Eh? Pero no es tanto así en, en el área de las ciencias de salud. O sea, cada cuerpo puede reaccionar diferente. Y lo mismo con las vacunas, ¿no? Por eso lo que se, lo que se quiere en realidad es que de aquí a seis meses no se tenga una vacuna, sino se tengan varias y varias buenas, ¿no? con el propósito de que puedan abarcar varios rangos de población, varios eh, grupos de riesgo y también considerando algunas condiciones que tal vez las personas tengan muy aparte, ¿no? Así que mi posición personal de eso yo pienso que sería bueno que realmente se eh, uniformice siempre bajo una constancia científica, ¿no? O sea, todas las terapias que vayan a surgir eh, tienen que tener un aval científico confiable con el propósito de que la gente realmente vea eso como una salida y no como un problema más del que preocuparse, ¿no? ¿eh? Eso es lo que yo pienso. Que, sí.
0: Súper. Bueno, eh, ya ya para terminar, eh, quiero agradecer a todos. Gracias por, por sintonizarnos. Ha sido una vuelta más de nuestro Book Movement, este año lo vamos a romper, tenemos muchas cosas por delante, así que gracias, hoy tuvimos una audiencia muy grande, y bueno, para terminar, eh, nuestras últimas palabras y mensaje final, primero a Miguel y luego a nuestra invitada Camila.
2: Bueno, eh, para, para empezar, gracias Camila, yo creo que esta es una charla más que necesaria, es urgente, no así es urgente poner un poco de luz sobre las cosas que están pasando ahorita. Y bueno, haciendo ya una valoración respecto mismo a la pandemia, ¿no? Tenemos un año que sabemos que existe un nuevo virus que está afectando a la sociedad entera y todo lo demás. Y yo realmente creo que estamos viviendo un momento de transición, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Es una locura que un año después estemos con que cinco vacunas aprobadas, creo, que se están distribuyendo actualmente. Mm cinco cuatro vacunas y muchos otros prospectos más de vacunas y lo único que, que quisiera, digamos, que quede como, como moraleja de todo esto es que eh, a pesar de estar viviendo una crisis mundial y todo lo demás, todo esto, digamos, de evidencias anecdóticas, de tratamientos, que profilaxis, etcétera, etcétera, tiene que estar siempre atrás de la evidencia científica. No hay, no hay absolutamente nada en la cual, digamos, algo que antes decíamos, ah, ojalá que haya una vacuna, que es una cuestión de fe y veamos qué pasa y demás, ahora ya tenemos los datos suficientes, ¿no? Y una vez que tenemos los datos suficientes, es solo cuestión de tiempo ya poder eh, tener, digamos, la posibilidad de hacer ciencia un poco más seria, ¿no ¿Ve? Y es una noticia increíblemente buena que ya haya una vacuna en el mundo, varias vacunas en el mundo, y al final queda una simple ponderación, ¿no ves? Si la vacuna te trae más riesgos de que los beneficios, entonces es mejor no vacunarse. Pero en este caso yo creo que el, el, la pandemia y todo lo que conlleva esto es muchísimo más riesgoso que aplicarse una vacuna que ha pasado ya por todas las fases clínicas. Súper.
0: mí.
1: Gracias, Eddie. Gracias, Miguel. Más bien, antes de dar mi mensaje final, agradecerles por la invitación. Realmente me encanta participar en, en, este, en este grupo de hablar de los artículos, porque realmente a mí me gusta mucho eh, hacer también darte mi parte, ¿no? Para que la gente se informe también y, y todos aprendamos de esto, ¿no? Porque yo creo que es una, una lección que nos ha dado, que nos está dando esta pandemia, ¿no? De que realmente nada está por sentado y que tenemos realmente que confiar en la ciencia, ¿no? A veces, tal vez, muchas personas reniegan y dicen, ay, ¿por qué estaba tanto que eso, que es lo otro? Pero realmente yo pienso que la ciencia hace lo que está a su alcance realmente y en un tiempo récord se han logrado obtener las vacunas, ¿no? Yo pienso que aparte de ser una responsabilidad individual, el cuidarse, es una... Eh, obligación del Estado y mundial también, porque por más de que un país entero que pueda disponer de las vacunas que quiera por cuestión económico lo, lo haga, no, no se va a poder, o sea, si todo el mundo eh, tiene acceso a las vacunas, recién se va a poder hablar de una real contención, ¿no? Si ahorita pensamos en privilegios personales o privilegios, privilegio personal como que alguien ahorita quiera hacer una reunión, un privilegio de Estado o un privilegio de país que diga no, yo tengo el dinero para las vacunas para mi país y no me importa el resto, están equivocados todos ellos porque realmente si no hay una solución conjunta esta pandemia va a seguir por mucho tiempo más, en cambio si la gente toma conciencia los jóvenes los adultos también toman conciencia en que realmente este es un problema de todos y que depende de su responsabilidad personal y también en no eh, tratar de ser muy egoísta, ¿no? Siempre hay que pensar en que es una cosa de todos, ¿no? Si yo estoy bien, tú estás bien, si tú estás bien, yo estoy bien, así que tenemos que pensar en eso, tenemos que siempre recurrir a los, a la parte científica, ¿no? No dejarnos llevar tal vez por algunos comentarios de prensa o por otros medios que tal vez nos pueden llegar a confundir, ¿no? Porque realmente hay tanta información que ya te agobia, ¿no? Que es como que dices que es verdad, que es mentira, pero siempre hay que tratar de irse por la parte que está confirmada, por la parte validada y pensar, ¿no? En Como lo repito una vez más, que es un esfuerzo de todos nosotros, realmente que esta pandemia acabe antes, ¿no? Cuidándonos e investigando, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante.
0: Súper. Bueno, gracias Camila, gracias Miguel. Estaba realmente muy bueno. Yo creo que bien en el futuro. Es, esta es la misión también del de Book Movement, ¿no? o sea cambiar, cambiar vidas por el tema también de la, de la educación y de la, de la difusión de lo que es científico. ¿no? Entonces hemos tratado de aportar algo con eso. Esperamos que les haya servido. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo martes con el Science Book Movement y este jueves nos vemos con otro libro más del Business Book Movement. Gracias a todos. ¡Chao!
1: Gracias, chao.
0: ¡Chao, chao!